0: Muy buenas, ¿cómo estamos? Te doy la bienvenida de nuevo a este episodio de kilómetros de entrenamiento, el episodio 94 de la tercera temporada. Este es el tercer año que estamos juntos por aquí sumando kilómetros y espero que vaya muy bien, que los entrenamientos estén yendo bastante bien. Ahora que, bueno, iba a decir que se despeja un poco el frío, que no, que no es así, que... Si estás en España, pues obviamente estamos en enero pleno invierno, entonces todavía no se despeja mucho el frío. Pero sí que es verdad que ahora empiezan muchas carreras. En tenemos, por ejemplo, esta misma semana la media maratón de Getafe en Madrid, esta semana pasada hemos tenido la media maratón de Santa Pola, tenemos también por delante la media maratón de Sevilla, ya incluso avistamos la maratón de Sevilla, o sea que pronto, cuando no nos demos cuenta, básicamente vamos a estar ya dentro de marzo dentro de abril donde se llenan la, los principales maratones y medias maratones de asfalto así que espero que lo estés llevando lo mejor posible porque aunque compitas ya para finales de abril o incluso principios de mayo ahora mismo tienes que estar poniéndote las pilas y estando a tope con ello y dicho esto sí me gustaría comentarte porque ya tenemos algunos de los resultados de los corredores de ese fin de semana pasado ha sido un fin de semana bastante especial un poco corto en cuanto, a, en cuanto a carreras, porque como estoy diciendo no hay muchísimas carreras no está lleno de eventos toda, toda España hay muchos, pero en este caso nuestros corredores han corrido diferentes distancias desde 10 kilómetros hasta 100 kilómetros que es un poco lo que te quería comentar antes de empezar con este nuevo episodio pues bueno hemos tenido una marca bestial en 10 kilómetros bajando de 40 minutos en una persona que está preparando maratón que es David que de hecho vino aquí al podcast eh, en el episodio que hablábamos de las maratón mayores y él nos comentaba un poquito su experiencia preparando maratón qué es lo que más le gustaba de carrera es un episodio quizás un poco más extendido que los que suelen ser más técnicos como va a ser este ...y era el episodio 90... así podéis conocer a David... ...pues bueno... ...tenemos un sub 40... ...facilito la verdad en 10 kilómetros facilito que lo ha conseguido fácilmente y la verdad que eso hace tiempo no, ni lo habríamos planteado luego otro caso que sí que quiero comentar y me gustaría felicitar es a Marta que empezó con nosotros hace 3 meses con tendinopatía rotuleana y ahora ha hecho su mejor marca en la media maratón de Santa Pola, en este caso ayer estoy grabando esto a día lunes, ya lo sabéis que muchas veces los resultados los grabo al día siguiente y Marta ha tenido un avance tremendo, ya digo, en solo 3 meses hemos conseguido reducir el dolor a cero totalmente y está en la línea de salida y de meta por supuesto de la maratón de santa pola de la media maratón de santa pola disculpad no la maratón poco a poco ya llegaremos a esas distancias luego también hemos tenido a ramiro uno de nuestros corredores se podría decir más rápido, es que ha estado en la media maratón de santa pola también corriendo nada más y nada menos que a 3.40 el kilómetro y por supuesto el caso que te quería comentar quizás hoy que podemos destacar más porque claro un ultra, no se corre todos los días ni todos los fines de semana y tenemos a Carlos que ha corrido en Suecia, eh, ya te hablé de Carlos hace tiempo, que corrió un maratón y es uno de, de los maratonianos que tenemos que se lanza a carreras de montaña, que esto es algo de lo que hablaremos más adelante en el podcast, de cómo intercalar o cómo poder juntar de manera correcta las carreras de, de montaña o entrenamientos en montaña y entrenamientos de asfalto. De hecho, te lo estoy diciendo porque es un episodio que ya está grabado, así que nada, no digo más, no digo más. Hablaremos de ese tema y, y la verdad que con un, con un expertazo en ese ámbito. Y bueno, eh, al final me gustaría, ya digo, felicitar desde aquí la carrera de Carlos que la conclusión general fue que una carrera genial, eso es lo que dice, esto es textualmente de él, me sentí con energía durante toda la carrera, al final las piernas estaban vagas, pero sin dolores ni problemas musculares. Además, a mí me ha comentado de manera personal que ha sido algo bastante mental, obviamente es un ultra, muy, 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 muy duro, muy duro, durísimo, y, y como digo, al final salieron... 96 kilómetros, eso también según Strava y el error que pueda haber en 100 kilómetros ya sabéis que a veces nos da error en un maratón, imaginemos en más del doble a un ritmo medio de 7.48, por supuesto nada mal y sobre todo lo más importante hoy la recuperación la ha podido hacer eh, bien o se siente más o menos bien según me he comentado hoy mismo, así que desde aquí le mando un abrazo muy fuerte, que descanse y, y nada, a seguir preparando retos parecidos y antes ya de comenzar lo último con el episodio comentarte que siempre que quieras entrenar y cumplir eh, tus retos corriendo vas a poder rellenar un pequeño formulario que hay en la descripción del episodio para reservar una llamada conmigo y que hablemos de cómo plantear tus entrenamientos, de qué errores puedes estar cometiendo hasta ahora. Así que lo dicho, lo tienes en la descripción del episodio, nos pondremos en contacto y veremos cómo plantear tus entrenamientos. Y dicho esto... Nada más, vamos a ir a por este episodio en el que hablamos de la técnica de carrera y las lesiones y cómo pueden estar relacionadas entre ellas y si realmente existe esa relación que creo, considero que es una creencia muy muy arraigada entre los corredores. Como corro mal o yo visualmente corro mal desde fuera, me lesiono, pero este es un melón muy grande, muy 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 grande, así que espero aclararlo sobre todo, que te arroje un poco más de luz y también que veamos otros factores más allá de solo el pensar o creer que corro mal o corro raro, sino que tengamos algunos factores más objetivos que nos ayuden a evaluar de dónde están viniendo estas molestias que podemos estar padeciendo ahora mismo y que creemos que solo vienen de que yo, como digo, corro mal o corro raro. Pero nada, no me enrollo más. Damos la entrada a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento. Como digo... Creo que es un tema que tiene más falsas creencias que evidencia científica detrás y es lo que quiero que veamos hoy. Y la hipótesis principal, como comento, sería esta. Sería si la técnica de carrera tiene relación con las lesiones, una mala técnica de carrera puede tener relación con estas lesiones. Antes de comenzar, si comentarte los episodios anteriores que están ligados con con el episodio con este mismo episodio el primero sería el episodio 64 que hablo de cómo correr bien y cómo potenciar tu técnica de carrera aquí hacemos un análisis más grande de lo que es la técnica como tal y qué factores podemos mirar de nuestra forma de correr para poder mejorarlos o qué factores podríamos ver en otra persona que estamos viendo correr como veis si vais a una carrera podréis ver que casi cada uno de nosotros corre de una manera diferente yo la verdad que esto es algo que me alucina que, que me tiene fascinado realmente en cómo personas pueden llegar a tener el mismo rendimiento o a desarrollar la misma lesión con técnicas de carreras completamente diferentes y, y, y que realmente ni siquiera a lo mejor se han trabajado. O sea, que esas personas tienen técnicas de carreras diferentes porque de manera natural y por diferentes rangos de movilidad, diferentes rangos de fuerza, diferentes rangos de estabilidad, de compactación corren de esa forma, corren de una manera completamente diferente entre sí, ¿vale? Esto es algo que, que me fascina, ¿no? Al final, como seres humanos, somos muy diferentes entre nosotros y creo que ese es el factor principal por el que muchos de los estudios que veremos hoy no pueden ser concluyentes con sus intervenciones porque es complejo. Es complejo evaluarlo y relacionarlo de manera directa, ¿no? El decir, oye, si, por ejemplo, tienes pronación del pie, tu pie se dirige hacia adentro en el momento del contacto, Vas a desarrollar lesiones y todo el mundo que tenga pronación del pie va a desarrollar lesiones. Es muy complejo decir esto y afirmar esto al 100% y de hecho cada vez lo vamos viendo más y por ejemplo nosotros con los deportistas con los que trabajamos cuando tienen lesiones o cuando quieren mejorar incluso un factor de técnica a nivel de rendimiento hay que cogerlos con pinzas y hay que explicarles todo esto que te voy a explicar aquí en el episodio y alguna cosa más seguramente que nos toca explicar a nuestros deportistas porque al final estás trabajando uno a, uno a uno con ellos, los conoces y por lo tanto siempre tienes algo más de información que a lo mejor lo que puedo decir aquí que es un poco más general, pero creo que te puedo aclarar bastante el episodio de hoy. Como digo, si quieres más... Algo más técnico, más relacionado con cuál es una técnica idónea, muy entrecomillado esto, ¿vale? Lo de técnica idónea, pero el episodio 64 te puede servir y eh, te hablaba de las fases de carrera en ese episodio y también en el episodio 34, que puede que lo recuerdes también, que hice una entrevista a Carlos Cordente, el profesor de la universidad, que fue una de las personas que ya sabes que he comentado que más me ayudó, sobre todo en el último año de universidad. Y habla de factores técnicos, ese episodio lo llamamos cómo ser un corredor de éxito. Creo que el título puede ser un poco sensacionalista, pero a veces tenemos que, que ser así para que el episodio pues tenga más o menos tirón, esto aquí soy totalmente sincero con ello, y nada dicho esto, como digo, el 64 y el 34 y ahora este es el 94, así que muy fácil muy fácil, no sé si hay algo ahí los que os guste el tema de numerología y tal yo no soy demasiado fan, pero a lo mejor estáis viendo ciertas relaciones porque en el episodio anterior también con David lo comentaba no que coincidían muchos números y en este caso tenemos el 34, el 64 y el 94 y cada 30 episodios, bueno, me está dando miedo ahora que lo estoy analizando y no lo había pensado así así que dicho esto vamos a pasar a ver qué factores influyen en tu técnica de carrera como comentaba esto más importante en el episodio 64 pero sí que quiero hacer una pequeña introducción en qué factores son los que tenemos que fijarnos en tu técnica de carrera para que lo tengas en cuenta son ciertos parámetros para que te puedas acercar o podamos pensar qué sería lo ideal pues aquí tenemos si partimos de la base del núcleo no sería la zancada eh, la zancada al final es el paso, ¿no? que damos al correr y esta zancada tiene diferentes fases que es la fase de vuelo en la que estamos saliendo del contacto y estamos en el aire y vamos a llegar al siguiente contacto y luego tenemos toda la fase del contacto por dividirlo a nivel general y aquí mi pregunta antes de, de, de que no quiero entrar en mayores definiciones de la técnica de carrera porque de nuevo podrías escucharlo en el episodio 64 la pregunta es, ¿existe una técnica de carrera perfecta? ¿Existe una técnica de carrera idónea? ¿Una técnica de carrera única para todo el mundo a la que todos deberíamos acercarnos? En el fondo, no. Sí que hay parámetros que podríamos decir que deberíamos acercarnos, pero como veremos, los estudios nos dicen, oye, es que si te acercas a este parámetro, tampoco te asegura que no tengas lesiones. Esto es muy importante y de hecho, en los episodios, ya sabéis, en diferentes episodios, intento acercarme a diferentes factores clave. A veces hablamos de la fuerza, a veces hablamos de la estabilidad, a veces hablamos con otros profesionales acerca de lesiones, de diferentes factores que influyen en nuestra calidad, en la calidad de nuestra carrera. Pero ten en cuenta que las variables de la técnica de carrera como tal dependen de muchos factores. El primero de ellos va a ser el ritmo de carrera. Por ejemplo, el otro día veía un vídeo en redes sociales de una persona que había grabado a corredores africanos y decía, madre mía, qué bien corren, cómo llevan el talón al glúteo, no sé si lo habéis visto alguna vez, que los corredores africanos cuando hacen el recobro de la pierna de la pierna libre para volver a atacar el suelo, el talón se dirige rápidamente al glúteo. Claro, decíamos, bueno, qué bien lo hacen, yo no lo hago así. Claro, bueno, a ver, es que amigo mío o amiga mía, lo primero que tienes que tener en cuenta es que esa persona a lo mejor está corriendo a 2.50 al kilómetro y tú estás corriendo a 5.30. O sea, que, es que si tuvieras que llevar el talón al glúteo te caerías. Si, o, o no sé, lo que tendrías que hacer para que realmente pudieras llevar el talón al glúteo. Así que el ritmo de carrera o la técnica, mejor dicho, la técnica de carrera, es muy dependiente del ritmo. Este es un factor importante. También... Diferentes estudios hablan de que a mayor nivel de fatiga existen mayores alteraciones a nivel biomecánico, nivel del movimiento que representa nuestra, nuestra técnica o lo del movimiento que nosotros estamos viendo. A mayor fatiga ese movimiento cambia más, hay menor estabilidad, hay mayores picos, por ejemplo, de aducción de rodilla, la rodilla se dirige más hacia adentro, hay mayor caída de la línea de las caderas. Si trazáramos una línea ahí veríamos como la línea de caderas cae más. Entonces el nivel de fatiga es muy importante, no vas a correr igual en el kilómetro 38 que en el kilómetro 3 y esto a veces tampoco lo tenemos en cuenta por ejemplo, otro ejemplo de la fatiga de cómo influye la compactación a nivel escapular de los hombros, se ven más caídos los corredores en cadera van más sentados o sea, si hicieras un dibujo de ese corredor al principio para desde, imaginemos, de una visión de perfil le hacemos un dibujo, veríamos que va bastante erguido en el kilómetro 3 y en el kilómetro 38 ya las sensaciones de que el corredor está sentado y sigue corriendo y no tiene lesiones y sigue avanzando. Y a lo mejor acaba el maratón en esa posición, descansa y aquí no ha ocurrido nada. Entonces, el nivel de fatiga también influye mucho en la técnica de carrera. Luego, cómo no, la experiencia de la persona, tanto entrenando la propia técnica y aprendiéndola como corriendo en general. La técnica de carrera y la experiencia es muy importante. Este factor realmente es determinante y se resumiría, yo creo, fácilmente con la frase hecha que se dice Roma no se hizo en un día, ¿no? Este es el mismo caso. No podemos pretender cambiar nuestra técnica de la noche a la mañana. Todos estos factores a nivel técnico Tardan bastante tiempo y además, a no ser que seas un niño, es difícil asimilar grandes cambios a nivel técnico. Eso pasa igual, ¿no? Que se dice, es que los niños son como esponjas. Creo que a nivel... Aquí me voy a meter en un berenjenal tremendo, pero vamos a por ello. A nivel de neuroplasticidad, digamos, de cómo nuestro cerebro se adapta a los diferentes estímulos que le damos, sí que se ve que incluso en edades avanzadas podemos mejorar mucho en aprendizaje de idiomas, pero claro, esa esponja que decimos que los niños son una esponja, es cierto, o sea, esa neuroplasticidad cuando somos niños es mucho mayor y es más fácil asimilar cualquier tipo de aprendizaje Ya sea desde tocar la guitarra, que es un gesto técnico, hasta como podría ser la carrera, que también es un gesto técnico Y aquí muchas personas dirán, pero bueno, la carrera es algo natural, es algo que nosotros hacemos desde que desde el paleolítico, no sé qué, no sé cuánto Si me voy más atrás y más atrás, sí, 100%, estoy de acuerdo contigo pero igualmente es un gesto que requiere técnica, igualmente es un, un gesto que requiere un perfeccionamiento, sobre todo en la época actual donde muchos corredores populares, por ejemplo, empiezan a correr con 40 años y en un año quieren hacer un maratón. Por supuesto va a requerir un perfeccionamiento ya no solo técnico, sino a nivel general, un, un aumento de la fuerza y de muchos más factores. Un retraso, ¿no? Un, la búsqueda de ese retraso a la fatiga, la búsqueda de esa adaptación cardiorrespiratoria en diferentes ámbitos. Para esta persona, en este ejemplo, de quiero correr una maratón en un año y tengo 40 años y empecé a correr eso hace un año. Entonces, es diferente en este caso, pero sí que, como digo, la experiencia es muy importante. Estos factores se tardan tiempo, requieren su tiempo en asimilarlos, al igual que si hacemos trabajo de fuerza, también va a requerir un tiempo para que se den esas adaptaciones. Por eso, una de las estrategias que mejores resultados dan en personas que no han entrenado nunca la carrera y quieren comenzar o incluso comenzaron hace años pero quieren pulir algunos puntos, en el fondo es el entrenamiento de fuerza. Muchas veces no valdrá cualquier entrenamiento de fuerza. Este es otro de los grandes errores, pensar que como el entrenamiento de fuerza me ayudará para correr, cualquier tipo de entrenamiento me vale. Hay muchos ejemplos de entrenamientos de fuerza más analíticos que dan buenos resultados para según qué problemas o déficits de fuerza que esté afectando a esta persona o negativamente a la carrera, ya sea a nivel técnico, o a nivel de lesiones de esta persona. Pero algunos de los ejemplos que hemos ido comentando a lo largo del podcast y que al fin y al cabo son entrenamientos más analíticos, si tuviera que poner los puntos clave en corredores en este sentido sería el entrenamiento para glúteo, sobre todo glúteo medio donde vemos más evidencia y hoy la habla, hablaremos de esta evidencia de cómo el trabajo de glúteo medio parece que sí nos puede ayudar a prevenir cierto tipo de lesiones. El fortalecimiento del vasto interno del cuádriceps, normalmente es bastante útil para la reducción de las condropatías en rodilla. El entrenamiento del pie, muy muy olvidado. El entrenamiento pliométrico, también hablaremos más adelante. No es analítico como tal, pero el trabajo del salto desde la recepción hasta el impulso da muy buenos resultados a nivel técnico que va estos estos factores técnicos o donde influye el entrenamiento pliométrico va a tener relación directa con el rendimiento y también con las lesiones y por estos y otros muchos ejemplos no debería valerte cualquier tipo de entrenamiento de fuerza si quieres avanzar de alguna manera en la carrera ya no te digo mejorar el tiempo de maratón en media hora no avanzar en general y poder correr durante muchos años no vale cualquier tipo de entrenamiento esto es algo que por ejemplo nosotros trabajamos mucho con nuestros deportistas que no es a lo mejor venían haciendo un entrenamiento de tipo crossfit y les ha valido hasta un punto pero llega un momento en el que ya no les vale porque ahora quieren hacer un maratón han tenido lesiones y necesitan algo más específico pues se empieza a trabajar con esta especificidad y siguiendo con la mejora de correr para poder correr bien, con la mejora de la técnica de carrera para correr bien, otro factor, como digo, es lo, lo que he comentado, ¿no? La experiencia, o sea, parte de esa parte de fuerza que hoy veremos y de la parte de experiencia que sería un punto clave. Entonces, hemos dicho que va a depender la técnica de carrera principalmente del ritmo, del de nivel de fatiga que tenga la persona, de la experiencia de la persona y de los niveles de fuerza todos estos factores hacen que el estudio de la relación entre una técnica de carrera concreta y las lesiones sea muy complejo como lo vamos a ver ahora pero vamos a pasar al siguiente apartado este apartado lo he llamado la causa de las lesiones en corredores ¿Qué nos dice la ciencia ¿Qué nos dice la evidencia que nos puede llevar a tener lesiones en corredores que podemos llegar a desarrollar lesiones en el próximo episodio, sí que avisarte, hablaremos de esto, justo de esto, de esas causas y de estos factores de riesgo con un profesional en la materia y creo que nos puede servir mucho. Ahora dicho causas y factores de riesgo, te invito a que escuches el, el próximo episodio, el próximo martes, donde sí que hablaremos mucho, mucho largo y tendido de qué es una causa de lesión y qué es un factor de riesgo. Un factor de riesgo sería algo que la evidencia puede relacionar de manera fuerte, moderada o débil con el desarrollo de lesiones y una causa sería saber directamente qué es lo que ha provocado esa lesión. Es más probable que sea más inteligente trabajar a través de los factores de riesgos porque la, la causa muchas veces es difícil adivinarla pero gracias a trabajar sobre los factores de riesgo vamos a tener más probabilidades de triunfo, vamos a tener más probabilidades de que nuestra intervención ya sea a través de la fuerza, a través de diferentes tratamientos, mejore y acabe llegando al punto donde quiere llegar ese corredor a no tener lesiones entonces en este sentido con las lesiones la primera norma ya lo sabes que aquí la comento muchísimo es que las lesiones son multifactoriales en resumen no sabemos sus causas tienen multitud de factores que nos hacen que sea muy difícil saber la causa exacta de una lesión en cambio sí que podemos hablar de estadística y de probabilidades por ejemplo, en un estudio del año 2021, que es una revisión sistemática, hoy veremos bastantes revisiones que son pues, conglomerados de estudios eh, o intervenciones científicas en concreto que cumplen ciertos requisitos de los investigadores para poder excluir aquellos estudios que quizás sean menos rigurosos, que haya alguna cosa que no les ha gustado o que no responde a la hipótesis que plantean esos estudios, y entonces van haciendo un pequeño cribado, un pequeño cribado y van avanzando para poder llegar a la hipótesis. Pues bueno, en esta revisión sistemática hablaban de la prevalencia de lesiones en corredores y esto me parece importante porque para saber las posibles causas o hablar de factores de riesgo tenemos que saber cuáles son las lesiones de las que estamos hablando. Me explico, no es lo mismo analizar las lesiones en fútbol que por ejemplo eh, la rotura del ligamento cruzado anterior tiene una incidencia bastante alta para el riesgo que supone para el jugador de fútbol esa lesión. Si miras la incidencia no es altísima. Pero que una persona o un futbolista, por ejemplo, un jugador de rugby o cualquier otro jugador, pero en estos deportes sí que se da más esa rotura del ligamento cruzado anterior... Que sufra esta rotura va a estar fuera de juego 6, 8 meses, 5 meses, como poco. Entonces es una lesión que se estudia mucho. En el caso de corredores tenemos que estudiar las que nos atañen a nosotros y las que nos van a llevar a desarrollar esos problemas o qué nos va a llevar a desarrollar estas lesiones. En este caso y en este estudio, en esta revisión sistemática, hablaron de que las más comunes son por orden y aquí que quede claro que hay muchos estudios que hablan de otro orden, pero bueno... Yo cuando vi este orden también dije, bueno, aquí cada día dicen una cosa, pero más o menos coinciden en lo que son los problemas que más surgen. Pues sería la tendinopatía de Aquiles, afectaciones en el tendón de Aquiles a nivel general, la periostitis tibial, el síndrome femoropatelar, que ya sabéis que también es un batiburrillo de todo, de lesiones a nivel de rodilla, pero se asocia mucho a lo que sería la condromalacia rotuliana, que es el desgaste de cartílago articular, también la fascitis plantar y el síndrome de cintilla helotibial. ...os sonará y a lo mejor escuchando esto ahora mismo... ...espero de verdad que si lo estáis escuchando... ...no estés corriendo... ...porque a veces cuando hablamos de lesiones... ...y si vas corriendo a la vez... ...yo no quiero que desarrolles ninguna lesión... ...y si paras y de repente te ha dolido algo... Que sepas que estás bajo tu responsabilidad, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, que es una pequeña broma, vamos a hablar de estas lesiones. Como vemos, muchas de ellas son las denominadas lesiones de sobreuso. Es normal en la carrera de larga distancia, es un deporte cíclico, repetitivo, muy... o muchas veces prolongado en el tiempo en un tiempo muy largo, como puede ser correr dos horas, tres horas, cuatro horas, por ejemplo un maratón, y... Pues estas son las relacionadas con tendinopatías, fasciopatías, lesiones de articulación o de inflamaciones, por ejemplo, del periostio, que es la capa que recubre el hueso. Y esto nos dice, o al menos a mí me dice, que si principalmente hablamos de lesiones de sobreuso, quizás la carga de entrenamiento puede tener algo que ver pero todavía no vamos a hablar de la carga de entrenamiento, sí que en otro estudio del año 2019 revisaron los factores de riesgo biomecánicos asociados a lesiones y entre los más importantes vamos a dividir dos grupos ¿vale? estudiaron este estudio, la verdad ya sabes que siempre en el artículo de blog asociado al podcast vas a tener el acceso a los estudios este me parece muy interesante, de hecho tiene un cuadro resumen de cuáles son los factores de riesgo que podríamos revisar y por ejemplo para profesionales de deporte como nosotros a la hora de hacer valoraciones cuando un deportista comienza a entrenar con nosotros es muy importante porque sabemos cuáles son los factores de riesgo que podrían llevar a tener determinadas lesiones entonces solo tenemos que evaluar esos factores y tratar de mejorarlos pero no me quiero adelantar sí que decirte que vamos a dividir en dos cosas espero no liarme mucho y en base a este estudio dividimos en cinemática y en cinética y voy a definir estas dos cinemática y cinética a lo mejor si muchos a lo mejor tendréis estudios de física, ingeniería, de alguna cosa más médica, yo empecé a a tocar todos estos palos yo venía de las letras y acabé en, en ciencias de la salud así que hasta que no lo apliqué la carrera no fui capaz de ver que todo lo que me enseñaron hace años acerca de la física lo pude aplicar a un cuerpo que corría y empecé a enterarme de todo así que voy a intentar también hacerlo desde ese punto sí que decirte que si aguantas este episodio y te va bien es que eres un super fan de kilómetros de entrenamiento porque creo que a veces nos volvemos demasiado técnicos y no sé hasta qué punto puede ayudar espero que sí vale si no también pues te agradecería que me lo comentaras y me dices javi te está yendo la pinza Baja un poco del tema técnico y lo vemos. Pero bueno, analizaron en este estudio cinemática y cinética de los corredores. La cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan y se limita principalmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Vale. Traducido a cristiano y de running, podemos decir que la cinemática es la que se va a encargar de estudiar los ángulos los puntos en los que el cuerpo se está moviendo pero sin tener en cuenta nada de fuerzas nada de picos de impactos o sea simplemente va a decir el pie prona o no prona vale y lo va a estudiar la rodilla tiene pico de aduc aducción o no hay pico de aducción o sea se dirige hacia adentro o no se dirige hacia adentro si lo vemos sobre un papel o a mí me parece muy fácil analizarlo en el sentido de que la cinemática es esa parte efectivamente como hemos dicho en la definición que ve cómo se está movi moviendo ese cuerpo a lo largo de una línea temporal en cambio, en cambio la cinética lo que va a analizar es lo perteneciente o relativo al movimiento, fíjate y dirás, entonces ¿qué diferencia hay? realmente la cinética se, se centra más en el análisis de los impactos en el análisis de las fuerzas tanto a nivel plantar como en el análisis eh, de los picos de velocidad, de las fuerzas que se están produciendo a nivel general Vale, creo que se entiende bastante bien pero igualmente si no, ahora lo vamos a ir desgranando, entonces en este estudio vieron que algunos factores de riesgo a nivel cinemático es que el primero, empezando desde arriba en la cadera, algunos estudios relacionan el pico de aducción de cadera con las lesiones. Eso quiere decir que la cadera se dirija hacia adentro, que pierda estabilidad y se dirija hacia el centro del cuerpo, que no esté muy compacta. De la mano con esto, también hablaban del pico de aducción, de aducción de rodilla. Lo mismo que la rodilla se dirija hacia adentro en el momento del contacto con el suelo. Esto sí que tiene una correlación un pelín más fuerte con el síndrome de cintilla heliotibial y el síndrome femoropatelar. O sea, principalmente con lesiones de rodilla, ese pico de aducción que la rodilla se dirija hacia adentro. Estos sí son factores más técnicos, ¿no? Quizás la cinemática podríamos decir que responde más a ese estudio de la técnica de carrera, cómo se está moviendo mi cuerpo, qué ángulos está provocando mi cuerpo cuando corro, y la cinética va a hablar más de fuerza, de picos de impacto, de aceleraciones y de desaceleraciones. Pero igualmente, aquí vemos dos puntos clave. Sí que es cierto que la correlación de la aducción de cadera que la cadera se dirige hacia adentro, no tiene tanta consistencia, no es tan fuerte como el pico de aducción de rodilla, también se ha estudiado menos, pero podríamos decir que son dos factores de riesgo que van alineados o van de la mano con la estabilidad en carrera. Y luego, en cuanto a cinética, tenemos bastante más cosas. Lo primero, el pico de impacto, la carga vertical, tanto media como pico, se puede relacionar con las lesiones o sea, el impacto que sufre nuestro cuerpo podría llegar a estar relacionado con las lesiones también si hay asimetría en los impactos entre las dos piernas entre la pierna derecha, el impacto que se produce con la derecha y el impacto que se produce con la izquierda. También analizaron si hay un mayor pico de frenado si en el momento que se produce un contacto ese pico, esa desaceleración que se produce es más o menos alta por otro lado, analizaron el pico y la velocidad de eversión que la eversión ya sabemos que está más relacionada con la pronación La eversión es ese, ese movimiento del tobillo hacia afuera, pero que si nosotros lo vemos decimos, oye, es que el pie se va hacia adentro, no es que el tobillo en el fondo se está yendo hacia afuera. Eso es la eversión. Así como la falta de movilidad en eversión de tobillo con... Esto se relacionó, ¿vale? El pico de, y la velocidad de la eversión y la falta de movilidad en ese movimiento con el desarrollo de tendinopatías aquileas. También hablaron de una menor cadencia de paso que podría tener, ser uno de los factores de riesgo que des pocos pasos por minuto y la simetría en el tiempo de contacto entre ambos pies esto tendría más que ver con la cinemática vale con lo que hemos visto antes asimetría pues que un pie contacte durante más tiempo que el otro que haya un desequilibrio entre el tiempo de contacto entre entre ambos pies todas estas se relacionaban con lesiones pero como digo algunos estudios decían que no era una relación muy consistente, pero sí que ya tenemos algo sobre lo que trabajar nuestra técnica de carrera y poder mejorarlo. Aquí, en este sentido, y volvemos a ver estos estudios que relacionan los factores biomecánicos o técnicos de la carrera y las lesiones, vemos que, es, que igualmente nos dan estos datos pero nos dicen, oye, no es del todo concluyente y entonces, ¿qué hacemos? ¿Acabo aquí el episodio y cerramos y, os quedam y nos quedamos todos como estamos? No. Vamos a ir desarrollando poco a poco la respuesta a la relación entre la técnica de carrera y las lesiones, de verdad. Y quiero que lo veáis tan claro como lo veo yo. Vale, hemos dicho que la relación entre estos factores y las lesiones no es muy fuerte, pero sí que existe cierta relación. Perfecto. Y aquellos que comparan los aumentos de carga, a nivel ya de planificación, de cuántos kilómetros haces, de cuánto volumen haces o qué carga de entrenamiento estás asumiendo, sí son un poco más concluyentes en relacionar la carga de entrenamiento con las lesiones en otra revisión sistemática en la que revisaron más de 150 artículos científicos concluían que las principales causas de lesión eran primero un alto volumen de kilómetros a la semana segundo haber desarrollado lesiones con anterioridad y tercero en el caso de la rodilla también ven que los incrementos en distancia semanal incrementos muy grandes entre una semana y otra pueden predisponer a las lesiones y entonces mi pregunta es ¿por qué me voy a centrar en la técnica de carrera cuando quiero recuperarme de una lesión o incluso prevenirlas cuando los estudios que relacionan la técnica de carrera y las lesiones no son tan concluyentes como aquellos que relacionan la carga de entrenamiento? y las lesiones. Esa es mi primera pregunta la que te lanzo para que pensemos un poco en qué nos estamos centrando. Y pasamos a lo siguiente. Aquí hay otro melón, ¿no? El tema de la fuerza. Como comenté en el episodio no 92, respondiendo a la duda de un oyente sobre la pronación en el primer episodio de la tercera temporada, que hablábamos si la pronación se puede corregir o se puede cambiar en dinámico a través de ejercicios de fuerza. Y vimos que, bueno, que se podría intentar y que diferentes estudios sí que al menos decían que en estático se puede cambiar bastante en nuestro en la altura de nuestro alco plantar, sobre todo, y eso podría estar relacionado con la estabilidad en carrera. Pero esas personas que decís que corréis mal, que os conozco, que sé que estáis ahí, que os lo he oído muchas veces ya, no solo a nuestros deportistas de nuestro equipo, sino a personas que a lo mejor habláis conmigo, yo es que corro fatal. vale ¿Cuánto de ese correr mal viene de los déficits de fuerza? Es mi pregunta. Si tú estás viendo una persona correr y tiene un pico de aducción de rodilla muy grande que la rodilla se dirige hacia adentro. No hay control de tobillo, no hay control de pie y tampoco eso hace que tampoco haya un control de cadera ni por supuesto de rodilla, como he dicho. El core poco activo, poco compacto y una persona muy sentada. Vale, ¿cuánto de ese correr mal viene de los déficits de fuerza y cuánto de ese correr mal viene exclusivamente de un trabajo técnico? Y en ese sentido quiero nombrar y comentar las deficiencias técnicas con los que yo trabajo que dependen más de los niveles de fuerza que de una depuración técnica en sí. O sea, con las personas que empiezan con nosotros que son corredores populares muchas veces que quieren mejorar su rendimiento vemos que no es tanto un trabajo de técnica sino que analizando estos factores de riesgo que hemos comentado probablemente les acabamos ayudando mucho más por la parte de fuerza que por la parte técnica. Que luego no quiere decir que no haya un trabajo más técnico y de depuración técnica y un trabajo un poco más fino más enfocado a la carrera. Pero normalmente... Si una persona no tiene unos buenos rangos de fuerza, tampoco se debería preguntar demasiado cosas a nivel de técnica de carrera. Por ejemplo, vuelvo a comentar otro estudio, un estudio diferente una revisión sistemática en la que se relacionaban la fuerza en abductores de cadera, principalmente el glúteo medio, y el desarrollo de lesiones. Aunque es muy difícil sacar conclusiones claras por la dificultad de los estudios, sí que tenían una buena correlación con el síndrome de cintilla, iliotibial, pero no demasiada con lesiones como síndrome femoropatelar, como periostitis tibial o fractura por estrés en tibia e incluso la tendinopatía de Aquiles, pero sí que se veía que glúteos más débil podían tener mayor relación con el desarrollo de síndrome de cintilla eletibial. Sobre todo, la verdad, que los estudios son muy insistentes. En este caso, en concreto, en mujeres. La verdad, esto sí que me ha sorprendido también. Y en otro estudio de este mismo año, del año que he comentado de la revisión sistemática, que estoy diciendo ahora mismo, que hablamos del año 2017, solo se centraron en revisar si había estudios que relacionaban la fuerza en abductores normalmente en glúteo, y el síndrome de cintilla eletibial. Y, y volvieron de nuevo a encontrar cierta relación. Así que en este caso volvemos a encontrar relación. Vemos que en la fuerza en abductores de cadera, ABD, ¿vale? Abductores, es que es importante porque si no, no se entiende bien. No aductores, sino abductores de cadera. Y el síndrome de cintilla y es fuerte. Nos vuelve a decir que, oye, que a lo mejor si es un problema de fuerza, podemos trabajar la fuerza. Digo yo. ¿Vale? Volvieron a encontrar esa relación. Y en ese sentido, para mí también es muy muy importante hablar del entrenamiento excéntrico. El entrenamiento excéntrico de fuerza es uno de los principales o de los que más evidencia tiene en la recuperación de las lesiones tendinosas y de fasciopatías, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el entrenamiento excéntrico va a hacer que el tejido se adapte mejor a la carga. Poco a poco se vuelva más resistente a cargas futuras también te ayude a mejorar la movilidad incluso haciendo un trabajo de fuerza mejoras la movilidad de la zona trabajada también ayuda a aumentar el flujo sanguíneo con lo que eso significa a nivel de recuperación y con todos los nutrientes que llegan a través de la sangre para ayudarnos a recuperar entonces es cierto que es importante también tener en cuenta y ser bastante críticos con el hecho de si no estamos equivocándonos de foco cuando solo vemos intervenciones a raíz de la técnica de carrera pero por último sí que me gustaría tirar una lanza a favor de los entrenamientos enfocados en mejorar las variables técnicas, dado que en otro estudio bastante reciente en el que revisaron muchos artículos en los que se busca hacer un reentrenamiento, en el inglés lo llaman retraining, como reentrenar a la persona, ¿no? como reeducarle en el entrenamiento, las intervenciones de reentrenamiento van desde modificar la cadencia de paso, que ya sabéis que en este caso normalmente se tiende a aumentar un poco los pasos por minuto que está dando ese corredor, también iban a reducir el pico de impacto de, de forma directa, intentando tener eh, feedback en directo de, del impacto que estaba produciendo la persona. Eso también es bastante fácil de reducir cuando se hace una intervención en cadencia de paso. Cuando se aumentan los pasos por minuto, los pasitos suelen volverse más cortos y entonces es verdad que los picos de impacto se ve que se reducen, que se pueden llegar a reducir. Y aquí sí que estaríamos hablando de un factor de riesgo que hemos comentado antes, o sea que tendría sentido poder hacer ese tipo de intervenciones y también reducir el pico de impacto hasta tratar de tener también un pico de versión menor en la pisada justo que la pronación digamos sea menor en la pisada y sí que concluyeron que en dos de los estudios analizados pudieron ver una reducción de las lesiones en un año gracias a un reentrenamiento vale un reentrenamiento sobre todo enfocado en la técnica y ahora sé que a lo mejor se te ha activado tu atención pero tengo una mala noticia este estudio es muy, muy, muy reciente. He escrito un correo, una solicitud para poder echarle un ojo a, al estudio, bueno, a los autores, porque la verdad que, bueno, los estudios científicos, si los habéis mirado alguna vez a nivel de acceso, pues en este caso serían 300 euros. Y la verdad que no estoy dispuesto a pagar 300 euros para revisar un único estudio. Entiendo todo el trabajo que hay detrás y todo, y si algún investigador me está escuchando, lo entiendo totalmente. Pero me parece que, que es demasiado, ¿vale? Yo ahora mismo para el podcast no lo voy a hacer, pero he pedido, he solicitado el acceso a este estudio. Por lo tanto, dicho esto, sí me parece importante que eh, podáis pues, escuchar las conclusiones acerca de este estudio más adelante. Me lo voy a apuntar, espero que los autores me dejan acceder a este estudio y, y comentaré las conclusiones. Pero sí que me parecería muy interesante, pero como digo, es muy reciente y tampoco está de acceso libre ahora mismo, pero lo tendré ahí en cuenta. Y como digo, dos de los estudios de los que analizaron vieron que esas intervenciones pudieron observar que al hacer un reentrenamiento de las características técnicas a nivel de carrera, había una reducción de las lesiones en el plazo de un año. Y dicho esto, sí que me gustaría finalizar con algunas conclusiones que pueden ser útiles para mejorar tu técnica de carrera y sobre todo intentar reducir las lesiones, ¿vale? Porque mi pregunta también es, aquí te, te lanza hoy un montón de preguntas y te vas a estar volviendo loco, pero si no te lesionas y tu técnica de carrera desde fuera es un poco fea, pero llevas corriendo 15 años y nunca has tenido una lesión y has hecho todo lo que has querido corriendo, ¿qué hacemos? es una buena pregunta la verdad al menos para a mí me lo parece y entiendo que si estás aquí este tipo de cuestiones también te hacen pensar bastante y sí que a nivel de conclusiones a nivel de técnica de carrera y lesiones sí me gustaría comentarte que para mí las principales serían acerca de la carga de entrenamiento y la fuerza desde estos dos puntos es desde donde al menos a día de hoy nos dicen los estudios científicos y las intervenciones y ya también por parar de hablar de estudios científicos también nuestra experiencia trabajando con corredores por ejemplo también que es muy importante porque a lo mejor tú estás solo ante el peligro y estás entrenando tú solo, tú sola pero yo llevo muchas personas diariamente, semanalmente, mensualmente y en el equipo llevamos varias personas varios corredores y entonces vemos que bueno, que vale que efectivamente la técnica de carrera puede ser un, algo importante a trabajar y nosotros la evaluamos cuando una persona empieza con nosotros siempre le hacemos una valoración a nivel técnico pero vemos que desde la carga de entrenamiento y de la fuerza es desde donde se van a poder solucionar más lesiones así que asumiendo que el trabajo de fuerza no es solo con pesas o con cargas, que eso también es importante, se puede hacer trabajo de fuerza a través del entrenamiento pliométrico, por ejemplo, de trabajos específicos de carrera también con las cuestas, de trabajos muy analíticos con gomas para mejorar estos factores de riesgo que hemos ido comentando. Así que te animaría a que revisaras primero esos dos factores y también esos factores de riesgo más grandes y que más correlación tienen con las lesiones, como pueden ser, que lo hemos ido comentando, que sería el sobrepeso, los cambios bruscos o el exceso de carga de entrenamiento y el haber desarrollado una lesión con anterioridad. A partir de estos tres, que son los más documentados, hablaríamos de la falta de fuerza y ya en todo caso, como digo, entraríamos en esos factores biomecánicos, pero de la mano, ya sabes, con la falta de fuerza, introduciría el control de la carga de entrenamiento y sobre todo evitar cambios bruscos en carga de entrenamiento. Un cambio brusco en carga de entrenamiento no es solo de una semana para otra, podemos hablar de un mes para otro, podemos hablar de una persona que está corriendo 30 kilómetros semanales, de repente se apunta a un maratón y empieza a hacer 40 kilómetros semanales o 50 de media y antes tenía 30 de media y él no se da cuenta, pero poco a poco va acumulando mucha más carga de la que puede tolerar y al final acaban llegando las lesiones, aunque sea tarde, porque muchas de las lesiones tendinosas sobre todo a veces son como de efecto retardado, que lo que haces hoy no te está lesionando directamente, no llegas a casa y te duele, sino que al cabo de dos, tres semanas, cuatro semanas, un mes, dices, ostras, ¿qué ha pasado? Y entonces hay que tirar de historial para ver qué es lo que ha estado ocurriendo. Pero te diría que revisaras esos factores de riesgo principalmente y que seguro que si los revisas bien y vas controlando todas estas partes puedes mejorar bastante. Así que lo dicho, en este caso también, si quieres que nosotros te ayudemos, siempre tienes el formulario para poder empezar a trabajar con nosotros a través de nuestras asesorías de entrenamiento y que reduzcamos todos estos factores de riesgo al mínimo. Tienes el formulario en la descripción del episodio. Y dicho esto, cerramos este episodio. Espero que te haya servido. Como te he dicho más o menos a mitad del episodio, Creo que si no me he liado mucho, espero, mmm, creo que te puede servir bastante, espero que me haya podido aclarar y espero sobre todo que te haya servido. Si es así, ya sabes que puedes dejarnos una pequeña valoración en Spotify, en Evox, que siempre es muy útil, y que lo compartas con corredores que comparten nuestra misma pasión y a las que también esto les puede ayudar. Y sobre todo, si son esos que ellos mismos dicen, oye, es que yo corro muy mal, pues seguro que les sirve aún más, ¿vale? Así que un abrazo muy fuerte y nos vemos y seguimos sumando más kilómetros de entrenamiento.